0: sean todos bienvenidos los voy a invitar a abrir sus Biblias Primera de Samuel capítulo 15 Primera de Samuel capítulo 15 versículo 19 en adelante cuando lo tengamos nos ponemos en pie para darle reverencia a la palabra de Dios porque Dios nos habla por medio de su palabra, amén, nos bendice por medio de ella, no es el hombre, muchas veces nosotros pensamos que, que la palabra de Dios es de parte del hombre, pero no, dice la palabra de Dios, primera de Samuel capítulo 15 versículo 19 en adelante, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice, ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que he vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, Antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agat, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas Mas el pueblo tomó el botín, ovejas y vacas, y las primicias del Anatema para ofrecer sacrificio a Jehová, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Padre bueno, te damos gracias Señor en esta hora, bendito Dios. Te pedimos que seas tú poniendo aceite a tu palabra, bendito Dios pueda bendecir nuestras vidas, oh Señor, para que pueda bendecir nuestras vidas, nuestras familias, para que podamos ser de bendición. Gracias, Rey, de gloria te damos por ella y habla a cada uno de nosotros, danos ese rema que necesitamos, Señor, amén. Pueden sentarse, hermano. Eh, este pasaje es bastante conocido. Vamos a hablar sobre un tema que creo que ya lo han oído ¿cuántos saben qué es la democracia? sabemos qué es la democracia pero alguien no sabe qué es la democracia alguien no va a levantar las manos porque le da pena vale, entonces sabemos que la democracia, nosotros vivimos en un país en democracia decimos. y así dice bueno, toda la mayoría de los países occidentales se supone que es democracia pues vamos a hablar un poco sobre lo que es la democracia en la iglesia. Vemos que, sabemos que dice la voz del pueblo, dice. Amén. Eso es lo que entendemos. Es la voluntad del pueblo, dice la vida. Yo voy a elegir mi el presidente porque quiero que se haga la voluntad. no sabe que ya está, todo estaba arreglado. Entonces vemos que aquí en este pasaje eh, dice dice al final, el último versículo que leímos dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos perdona pues ahora mi pecado, usted puede leer todo el pasaje verdad sabemos que Dios había mandado a, a Saúl a destruir a los amanecitas porque ellos eran enemigos del pueblo de Dios yo no sé qué lo ha mandado a destruir Dios a usted, ¿verdad? y usted le ha perdonado la vida. O Saber ¿Qué, qué cosa, Que Dios le termina de reír con eso, ya hizo. Ay, pero no te sigue acariciando el pecado, ¿verdad? Porque dice, ay, pobrecito, pobrecito de mí. dice, No puedo vivir sin no sé qué será. Entonces vemos que a través de la historia han existido diferentes tipos de gobierno. Y puede hablar usted de las monarquías. De, del fascismo la democracia, la república nosotros somos repúblicas somos representativos ¿verdad? porque decimos que elegimos un presidente entonces ahí han ha habido diferentes tipos de gobierno ¿verdad? a lo largo de la historia ¿verdad? y usted dice me siento en la escuela ¿verdad? pero uno de los peores errores que se puede cometer en la iglesia es que haya democracia ¿verdad? ¿por qué? porque entonces ya no es la voluntad de Dios. Ya no es la voz de Dios. Se hace la voz del pueblo. Y ese fue el error de Saúl. Ese fue lo que llevó a Saúl a la destrucción. ¿Por qué? Porque él prefirió escuchar la voz de aquellos que le dijeron, mira qué bonita esa pata Mira qué bonito cuánto oro, cuánto tesoro. Vamos a ofrecerlo a Dios. Vamos a quemarle sacrificio vamos a hacer cosas de dolor gracias a Dios oye, oyó la voz del pueblo pero Dios le había dicho destruyela acaba con eso eso no me es agradable eso es anatema Dios. está destinado a la destrucción pero, pero Saúl no escuchó la voz del pueblo y perdonó al rey dice Agar, y, y a lo mejor del pueblo también lo recogió y lo llevaba, dice... Para ofrecerle sacrificio a Dios. Y usted quizás diga... Voy a ir a robar para ofrecer para llevarle el diezmo a Dios. Eh. Hace un tiempo... Yo salía bastante a predicar en las calles. Y entonces... Me, me dijo uno. Uno que me estaba asaltando. Me dijo... No, si yo retorno a la iglesia. Me, dijo. ¿Me imagino que me quería decir que... Que él daba a la iglesia... Su diezmo, quizás, su ofrenda, no sé. Entonces... Vemos que, ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo estaba actuando Saúl? Él decía, no, si es para agradar a Dios. ¿Qué están haciendo usted que, que diga, es para agradar a Dios? Pero en realidad no lo está haciendo para eso, porque es en contra de la voluntad de Dios. Vamos a ver cómo está dividida nuestra... Nuestra sociedad, aquí estamos divididos en tres poderes, ¿verdad? Los que fueron a cuarto grado, ¿qué Ejecutivo, legislativo y judicial. Sabemos que uno era, unos son los que hacen las leyes, y las interpretan, dicen, otros los que llevan el cumplimiento y otros los que hacen. Ah, pero el caso es que vemos que cada uno de ellos tenía su parte, ¿verdad? Y... y y el problema es que la iglesia muchas veces se da eso también, vea. Y entonces ya un grupo sale por aquí. Ah, no, yo me voy a encargar de esto, otro grupo por aquí. Ya yo voy a encargar de esto. Y, y nosotros podemos ver en la pandemia, el año pasado lo vimos claramente, ¿vea? como Cómo el presidente quiere ir por un lado, la asamblea por el otro y los otros por el otro. Eso es una democracia. Es una democracia. Que unos salen por un lado, otros por otro y otros por otro. Pero la teocracia es hacer la voluntad de Dios. Es escuchar la voz de Dios. Esa es la teocracia. Y nosotros en la iglesia no somos democráticos. Somos teocráticos. Porque escuchamos la voz de Dios. Y cuando ya no escuchemos la voz de Dios, preocupémonos. ¿Por qué? Porque entonces vamos a estar haciendo lo mismo que Saúl. Vamos a estar haciendo la voluntad del pueblo. Y, y Saúl dice, y por eso tú has sido destinado a las destrucciones ¿por qué? porque desobedeciste no importa que sea para el sacrificio de Jehová que hayas hecho, hayas desobedecido no importa que que todo lo que recogiste es para el altar, no ¿por qué? porque era fruto de desobediencia entonces vemos que cuando se da eso ¿verdad? esos grupos de poder esas divisiones eso hace que la iglesia no crezca que la iglesia no crezca y, y Jesús lo dijo ¿vea? cuando lo acusaba ¿vea? cuando estaba expulsando demonios ¿cómo lo dijo? ¿qué, qué le dijo? vamos a ver una casa dividida no prevalecerá ¿vea? ¿por qué? porque no van todos siguiendo un mismo objetivo no van todos con la mira en la meta ¿y cuál es la meta? es un real. puesto los ojos en el hermano Wilber puesto los ojos en esto puesto los ojos puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe pero cuando tenemos los puestos los ojos en una persona en una organización entonces nos volvemos idólatras y se puede ser cristiano idólatras muchas iglesias idolatran a sus pastores muchas organizaciones los propios líderes religiosos las han llevado a, a matarse ¿vea? o a cometer cosas vergonzosas o a hacer cosas desagradables a Dios porque que las tienen dormidas. Porque no oyen la voz de Dios. Ni los pastores. Ni los que están abajo. ¿eh? Entonces ellos le dicen eso. Y ellos no, no dicen. Ah, pero la Biblia dice que eso es pecado. No les importa. ¿Por qué? Porque no están escuchando la voz de Dios. Pero un cristiano que busque de corazón a Dios. Sabe cuando algo está mal sabe de servir cuando algo está mal y entonces dice, no, eso que están haciendo está mal yo no voy a formar parte de eso eso es que está haciendo está mal, yo no voy a tener parte en esto ¿verdad? pero no, aquel que solo sigue la emoción que solo sigue esto, vámonos y ahí va con todo y sigue allí con la celebración de que llevan las pagas, con la celebración de que traen oro, con la celebración de que acabaron con las amalecitas verdad ¿por qué? porque ellos venían celebrando si ellos estaban felices habían ganado la batalla traían vacas, traían tesoros traían cuantas cosas y, y para el mundo usted podría decir, no, si eso están bendecidos, si eso tienen grandes victorias si eso pan de triunfo en triunfo pero no sabía que más adelante se iba a acabar eso no sabía que ya el destino estaba fijado por Dios que no iban a prevalecer que no iba a prevalecer entonces es necesario que nosotros no despiemos nuestra mirada de Jesús que nosotros no despiemos nuestra mirada de Jesús porque cuando nosotros empezamos a querer no que se haga la voluntad de Dios sino la voluntad de nosotros la, la voluntad de uno la voluntad de otro vemos que entonces nos pasa igual a los discípulos, vea, que le dijeron a Jesús, Señor, bueno, hasta la mamá creo que llamaron, ¿verdad? le dijeron, le dijo, cuando vayas a tu reino, que uno se siente a un lado y el otro al otro, ¿verdad? viendo, vea, por, por sus hijos, ¿verdad? viendo por ellos, ¿verdad? yo cuando tenga en el reino de Dios, ¿verdad? le digo, quizás es a la mamá, que mis hijos estén en un vuelo, ¿verdad? porque así voy a. Me Voy a sentir dichosa, ese el mismo el que está allí sentado a la par del Señor. Eso no depende de mí, ya está establecido aquí en Basaltado. Pero vemos que ellos, vean, andando a la par de Jesús, el cual dijo: Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Estaban siendo humildes ellos al pedir eso no verdad estamos siendo humildes nosotros cuando actuamos en función de lo que nosotros nos agrada, en función de lo que nosotros queremos, en función de lo que le agrada a mi carne a mi cuerpo por ejemplo con mi esposa hablamos a veces porque ella dice ¿verdad? cuando estamos escuchando las alabanzas ponemos allí por ejemplo espótica o, o ponemos una lista de alabanzas y dice ah pero es, esta no me gusta la voy a pasar esta no me gusta la voy a pasar escúchela le digo yo usted lo que pasa es que ustedes las voy solo las que les gustan a usted pero ya el salmo dice su alabanza pero a nosotros muchas veces solo lo que nosotros queremos solo lo que nosotros queremos y entonces nos volvemos intérpretes nosotros mismos y, no, y, y dice la palabra y ustedes quieren ser hacedores de la ley por qué queremos hacer solo lo que le agrada a nuestro cuerpo, solo lo que le agrada a nosotros? Buscamos nuestro propio beneficio y eso no es oír la voz de Dios y eso no es y así no va a crecer la iglesia. ¿Por qué? Porque si no estamos conectados con el Espíritu Santo, no se cumple lo que dice el Salmo 133. ¿verdad? no se cumple lo que dice Hechos 2.1 ¿por qué? porque no estamos unánime porque no estamos en unidad porque no estamos conectados con el Espíritu Santo ¿o será que el Espíritu Santo viene y le dice a uno hagan esto y a los otros le dice lo que están haciendo los otros es pecado ¿será que el Espíritu Santo le dice vaya para ustedes es pecado esto y para ustedes no es pecado esto no, verdad. Cuando ellos estaban unánimes, dice, todos eran de un mismo sentir dice, y de un mismo pensar, dice. Porque todos pensaban en todo, dice, No pensaban en ellos mismos. No pensaban en ellos mismos. Entonces no pensaban, ah, los hermanos me van a aplaudir o los hermanos van a, a, a ver que yo, bien bonito, predico, que yo tengo la mejor voz po del pozo de Jacob o que yo soy el el mejor predicador que hay en San Salvador no ellos no, no se estaban vanagloriando ellos miraban que la iglesia fuera bendecida ellos miraban que, que la iglesia recibiera lo que venía de parte de Dios porque ese era el interés de ellos que la iglesia creciera y creciera con Cristo adentro de ella ¿vea? que Cristo cada día fuera formado que Cristo cada día fuera formado en ella pero el problema es que muchas veces ¿vea? se da eso de la democracia y hay un poder por allá otro poder por allá otro poder por allá y entonces se da lo que se dio en la pandemia anterior ¿ve? que uno quiere hacer una cosa y el otro la deshace, y el otro dice está mal, y el otro dice según la ley eso está mal, y, y, y nosotros lo vemos claramente. Entonces, pero ¿qué dice la voz de Dios? ¿Qué dice la voz de Dios? El problema es que cuando no escuchamos de la, la voz de Dios, hacemos tanta barrabasadas, Tantas cosas que ofenden a Dios. Pilato, vea, soltó a Barrabá vea, condenó a Jesús. Pero, ¿qué dijo él antes de hacer eso? Inocente soy yo, ¿vea? ¿cuál inocente? Si él era el que había permitido eso, yo me lavo las manos. Así quizás dice usted, ¿vea? ¿Será que así dice? Ay, yo me lavo las manos hay que decir a él así es en una asamblea Ay, yo me abstengo. hay que votar los demás claro y con los que se abstengan la, la ley siempre se cumple ¿verdad? entonces vemos que Pilato dijo eso ¿verdad? yo me lavo las manos ¿verdad? pero él pero él tenía el poder de a Jesús él tenía el poder pero el pueblo eligió a Barrabás y el pueblo sigue eligiendo a Barrabás porque seguimos eligiendo lo malo, seguimos eligiendo lo que desagrada a Dios seguimos eligiendo todo eso que ofende a Dios y seguimos crucificando a Cristo entonces no estamos oyendo la voz de Dios ¿verdad? seguimos en democracia decimos y dice la palabra de Dios entonces aún dijo a Samuel yo he pecado pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temían pueblos lo que le pasó a Pilato él vio que los del Sanedrín y todos los principales querían que lo condenaran según nuestra ley le dijeron ha y según nuestra ley merece la muerte el problema es que nosotros ahorita no le podemos detectar muerte queremos que tú la dices. y entonces él aunque según él no era culpable prefirió elegir lo que decía la mayoría lo que decía el pueblo ¿cuántas veces ha tomado decisiones que sabe que están incorrectas pero las ha tomado en base a lo que digan los demás, en base a lo que piensan los demás. ¿Es capaz de ir en contra de un grupo, aunque sean sus amigos, sean sus compañeros, sea toda su comunidad? Yo no estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué? ¿Será capaz de hacerlo? De todos modos, todos van a celebrar la fiesta, la fiesta patronal, entonces yo también voy a participar aquí está mi parte y da más que los demás todavía entonces vemos que no estamos muchas veces haciendo porque nosotros pensamos ¿no? si eso lo hacen solo los dirigentes o tal vez el pastor o los líderes no. muchas veces con, con pequeñas cosas que nosotros hacemos podemos ir de acuerdo con lo que los demás dicen no es solo aquellos que dirigen yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos y consentía la voz de ellos sabemos que el pueblo le presionaba quizás el pueblo le dijo, pero mira a Saúl mira qué gorda esas vacas mira cuánto oro, mira cuántas cosas hay que podemos llevar a la casa de Jehová ¿cuánto sacrificio vamos a entregarle al Señor? ¿cuánto olor grato le va a subir a la presencia? ¿cuántas veces habremos hecho eso nosotros? y consentía la voz de él Herodes vea. Herodes Herodes este, cuando él no bueno, te la cita, pero cuando él estaba hablando creo que está como en Hechos 7 pero cuando él estaba hablando al pueblo dice la palabra de Dios que él empezó a hablarle, le jarencó y entonces el pueblo le decía voz de Dios y no de hombre voz de Dios y no de hombre y entonces, ¿qué le estaban diciendo a él? Lo estaban exaltando. Sí. Estaban diciendo que él era un dios. Que él estaba hablando como un dios. Que él tenía una máxima autoridad. Que él estaba hablando. Que las palabras que él decía eran como venidas de Dios. Pero ¿qué pasó? Dice la palabra de Dios. Fue comido por gusanos. vivos. Por cuanto no le dio la gloria a Dios. Bú, uh, por ahí lo va a encontrar a mí me olvidó anotar la cita pero vemos que él él escuchó que le decía cuando Pablo andaba predicando y, y, y lo quisieron coronar y le quisieron decir, tenemos dioses entre nosotros, ¿qué hizo él? ¿hizo lo mismo que otros? no verdad, Rascó su vestidura dice. pero muchas veces nosotros cuando nos están exaltando a cuando... sí, dice y hasta sube otra Mavia. Si sí, yo, yo, yo soy, yo, soy, yo puedo. Dice. Amén. Entonces, pero él no dice, él rasgó su vestidura. Y eso es lo que no hizo el Y por eso dice la palabra de Dios: Por cuando no le dio la gloria a Dios, dice, fue comido por gusanos vivos. Entonces, vemos que. Peligroso es que exista la democracia en la iglesia. Qué es peligroso. Qué peligroso es cuando dejamos de escuchar la voz de Dios. Qué peligroso es cuando no escuchamos la voz de Dios. Salomón cuando iba a recibir el reino vino delante de Dios y le pidió sabiduría Es un pueblo numeroso amigo. dame sabiduría para hallarlo dame sabiduría para hallarlo porque él quería hallarlo conforme a la palabra de Dios en cambio su hijo su hijo Roboá que hizo alguien ha leído por ahí consultó a los ancianos primero dice la palabra de Dios y ellos le dieron un consejo y después también consultó a los de su generación, dice la palabra de Dios a los jóvenes y ellos también le dieron un consejo y al contrario y él escuchó ese consejo y entonces fue quitado el reino de Elbia ¿por cuánto escuchó ese consejo? ¿por qué? porque él no dio el consejo de Dios, no buscó el consejo de Dios y mucho menos el de los ancianos que dice la palabra de Dios en las canas está la sabiduría ¿verdad? pero no buscó el consejo de Dios y muchas veces no, se toman decisiones, muchas veces quizás usted ha tomado decisiones y y esas decisiones que tomamos nos van a llevar al fracaso muchas veces hemos pedido la dirección a Dios y Dios nos ha hablado pero nosotros hemos dicho no, yo soy más inteligente no, si yo ya me las puedo todas a estrellarse va ¿vale? ¿por qué? por esa mala decisión que escuchó y dice la hermana hermano, para aquí está mi esposa que problema es buena decisión la que tomó o no entonces vemos que muchas veces por no escuchar la voz de Dios bueno siempre que no escuchamos la voz de Dios vamos a ir al fracaso tal vez al principio pueda parecernos bonito pueda hacer que vamos por el camino correcto pero al final es el camino de muerte y por allá un salmista se quejaba, pero es que mira ese malo y ese como sus días son llenos de riqueza, pasa solo en banquetes, pasan en, en celebraciones, pasa en esto, y sus hijos crecen fuertes y sanos y robustos. Dice. No me recuerdo cuál salmo es, no me pregunto. Pero por allí, allí dijo el hermano, y entonces, pero al, él va a ser así, pero al final va a ser destruido, dice la palabra. Entonces no porque parezca que él va triunfando sin Dios, no porque parezca que su vida es feliz sin Dios no porque parezca que su vida va de victoria en victoria sin Dios, porque muchas veces nosotros pensamos y, y como nosotros vemos, y vemos la casa, y vemos el montón de carros parqueados, y vemos cuánto lujo y cuántas cosas, y decimos ¿cómo es posible que este impío digamos, o que este como dicen que este pecador esté bendecido. Y yo que soy un hijo de Dios, hallando, pidiéndote para comer. O hallando, pidiéndote para pagar la renta. Pero muchas veces no sabemos que lo único que tiene es riqueza. Tiene todo. Pero solo son cosas materiales. Entonces, también. Cuando entró vino a Moisés, se recuerdan, ya conocen el pasaje, todos aquí son cristianos, pero yo, entonces conocen el pasaje. Entonces vemos que cuando entró, vino a Moisés y lo vio cansado, fatigado, porque tenía el pueblo todo el día, ¿verdad? todo el día, porque él le declaraba sentencia sobre los problemas que tenía y él le trajo un consejo, ¿verdad? y él qué hizo, vino. Y fue a consultar a Dios no, no digo Ah sí voy a hacer así No, vino y fue a consultar a Dios Y yo le digo Está bien, háblale Es necesario Consultar a Dios Es necesario consultar a Dios Sobre cada proyecto, sobre cada decisión Sobre cada cosa que hagamos ¿Por qué? Porque si la bendición de Dios está en cualquier cosa por pequeña que sea va a ser bendecida por cual por pequeña que sea lo que hagamos Dios nos va a dar victoria pero si la bendición de Dios no está eso va a desaparecer le dijo así le dijo bro? a ellos le dijo si aquí se levanta uno se levantan otros allá uno tenía como cuatrocientos, dijo y dijeron que iban a hacer esto, que iban a hacer lo otro. Pero miren, como no era de Dios, desapareció Pero cuando es de Dios, cuando Dios está respaldando, no importa que sea uno, ese puede acabar con mil. No importa que sean pocos. ¿Por qué? Porque cuando la bendición de Dios está, Él lleva a la victoria, Él lleva el crecimiento. El problema es que muchas veces nosotros queremos ver números pero los números de Dios son diferentes los números de Dios son diferentes muchas veces nosotros para nosotros bendecido es 10 mil dólares y quizás Dios dice no, tú estás bendecido ahí cuando no te alcanzas tú estás bendecido allí. y Él sabe por qué Él sabe por qué dice eso entonces
1: es necesario vea.
0: Que seamos de un mismo sentir Que seamos de un mismo pensar ¿Por qué? Porque en la manera en que escuchemos la voz de Dios Se va a cumplir Hechos dos, Se va a cumplir el Salmo 133 En la manera en que todos escuchemos la voz de Dios Entonces vamos a vivir en armonía entonces vamos a crecer en armonía entonces vamos a buscar agradar a Dios vamos a buscar, ya no vamos a ver ah que el hermano me cae mal que el hermano me mira mal, que el hermano no, entonces vamos a ver vamos a hacer a un lado los defectos vamos a hacer a un lado los errores y vamos a ver a alguien lavado con la sangre de Cristo vamos a ver a alguien por el que Jesucristo pagó ya no vamos a ver ay que esa hermana es fea, que ese hermano es feo no, que ese hermano es pobre no, vamos a ver a alguien por el cual Jesucristo pagó y que vale lo mismo que usted y que yo ¿verdad? entonces vamos a vivir todos un nuevo pentecostés ¿verdad? como dice el corito porque fácil es a que el diablo se corra pero el pentecostés no está y entonces el diablo se queda se queda porque se queda aquí abrazado con nosotros, vea. Entonces, es necesario, vea, que el amor de Dios, que el Espíritu Santo de Dios, que la voz de Dios nos falte en nuestra vida, para qué? Para que podamos crecer espiritualmente. Los voy a invitar a cerrar sus ojos y a decirle a Dios Señor, ayúdame a escuchar siempre tu voz Ayúdame a depender completamente de ti Muchas veces prefiero escuchar lo que los demás dicen Muchas veces prefiero escuchar mi propia voz Muchas veces prefiero escuchar mi corazón, Señor Ayúdame a depender completamente de ti Ayúdame a amarte más tu alabanza sube al trono de tu Dios Es depositada en el incienso de la adoración Se mezcla con la alabanza de los ángeles Se pasea en medio de los veinticuatro ancianos Y las manos del Altísimo se moverán en tu favor Un relámpago del trono te proclama vencedor y tú vas a correr a los brazos de Jesús. El trono se mueve al tu adorar. El adorador puede historias cambiar. Es lleno de gloria, papel de misterio. Escribe la historia que él es vencedor. Relámpago y voces hace el mundo parar. Un adorador que comienza a adorar. Y cuando él llega al trono de Dios. Tiembla el infierno, huye el mal. Y la situación tiene que cambiar. Cuando más tú adoras a tu Dios, más victoria tú puedes escribir. Un adorador es un escritor de glorias. Quien adora tiene un libro para escribir. Y las manos del Altísimo se moverán en tu favor, un relámpago del trono te proclama vencedor, y tú vas a correr a los brazos de Jesús, el trono se mueve al tu adorar, el adorador puede historias cambiar, hecho en de gloria, papel de misterio, escribe la historia que eres vencedor, relámpago y el mundo para un adorador que comienza a adorar, y cuando él llega al trono de Dios, tiembla el infierno, huye el mal, y la situación tiene que cambiar. Adora en medio del llanto, en medio de lucha y del dolor. Adora al perderlo todo delante del falso, del engañador. Adora en medio de pruebas, de lágrimas, de falta, de perdón. Si un adorador levanta sus manos y alaba a Dios. Oh, sí, Señor amado, te pedimos, te pedimos, Señor, poder ser adoradores tuyos. Poder, Señor, siempre escuchar tu voz. Poder, ser, Señor, siempre estar atentos a lo que tú tienes que decirnos. Gracias, Rey de Gloria. Gracias, amado Dios. Gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Que el Señor les bendiga, hermanos.